0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer an den Endgeräten. Hallo und herzlich willkommen, lieber Arvid. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Dominik. Ich bin gerne hier, wie immer. Ja, heute besprechen wir ein ganz besonderes Kleinod.
1: Nämlich den Titel What Never Was. Sehr gut. Kostenlos auf Steam erhältlich, habe ich gehört. Oder ich weiß es ja, ich habe es ja gespielt.
0: <lacht> ja, es ist kostenlos
1: auf Steam und Itch.io erhältlich für Windows und Mac. Stimmt, das Itch.io, das fällt immer runter. Ich habe das jetzt neulich auch festgespielt, äh, festgestellt, als ich mal Itch.io-Spiele mir runtergeladen habe, dass es total merkwürdig ist oder sich merkwürdig anfühlt, Spiele außerhalb der Steam-Bibliothek zu haben. Geht dir das auch so?
0: Das ist vielleicht unsere moderne Gewohnheit. Zu Zeiten, als Steam noch nicht so populär gewesen ist, vor so 10, 15 Jahren, habe ich regelmäßig das Internet durchforstet nach Internetseiten, auf denen man Spiele umsonst downloaden konnte. Gab es ja auch viele Gratis-Games und so damals. Sind denn alle Spiele bei ItchIO kostenlos oder gibt es auch Kostenpflichtige?
1: Oh, da gibt es auch ganz viele kostenpflichtige.
0: Ach ehrlich, also ist das so eine ADRM-freier Store? Äh,
1: ich meine schon. Also es gibt ganz oft Spiele, eben, die fest was kosten. Dann gibt es sowas wie dann Pay What You Want. Mhm. Und dann gibt es auch einfach kostenlose Spiele.
0: Ja, ItchIO habe ich immer in Erinnerung gehabt als so dieser Azifazi-Laden, wo viele kleine und auch studentische Projekte erstmal ins Internet gestellt werden, die es vielleicht sogar
1: noch nicht mal bis zu Steam geschafft haben. Ne? Mm, ja, das ist auch immer noch so eigentlich überwiegend, würde ich sagen. Ja, genau. Ähm, What Never Was, erschienen am 11. Januar 2019, habe ich mir notiert. Und äh, ja, gefasst als Solo-Projekt, obwohl da, ich glaube, was sagtest du, acht Entwickler dran geschraubt haben. Ja. Oder acht Personen, sage ich mal.
0: Ja, im Großen und Ganzen ist es das Solo projekt von Acker-Halgren, aber mit allen äh, Supportern und Mitentwicklern kann man, glaube ich, sagen, dass das Spiel von insgesamt acht Leuten produziert wurde.
2: Mhm.
1: Genau, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Sprecher mhm. für die Protagonistin und äh, die andere Person. Die, das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf die Geschichte. Ähm, nochmal als Hintergrund zum Spiel. Der Acker-Halgren hat vorher für Ubisoft als Open-World-Level-Designer an Div äh, The Division gearbeitet und aktuell äh, in gleicher Kapazität an Rage 2.
0: Ja, Aka Hagen hat auch in der Indie-Szene mitgearbeitet. Er war nämlich Game-Designer bei The Descendant. Es scheint so ein, so ein Indie-Spiel zu sein, was es auf Steam gibt. Ich weiß gar nicht, ob Early Access oder nicht zum derzeitigen Zeitpunkt. Hab auch von dem Spiel vorher noch nichts gehört.
1: Mhm. Ich auch nicht. Ähm, auf seiner Webseite ist das, glaube ich, es auch nicht wirklich viele Informationen zu.
0: Da ist er dann auch als Game Designer gelistet und nicht als Level Designer und man sieht ja an The Division, dass er da offensichtlich als Open-World-Level Designer schon involviert gewesen ist und bei Rage 2 wohl jetzt auch wieder für Avalanche. Es wundert ja nicht, weil das ja auch ein schwedisches Studio ist und Halgren selbst aus Schweden stammt.
1: Mhm. Genau und bei The Vision war er glaube ich unter anderem für diesen Bereich um den Times Square verantwortlich. Steht jedenfalls in seinen Referenzen drin. Aha. Da kann ich mich äh, dran erinnern, das ist sowas wie eine, ja, so eine Mission oder Instanz, die man durchläuft. Das ist, äh, sieht, sieht ganz gut aus.
2: Mhm.
0: Ja, interessanterweise gibt er äh, von sich selbst an, dass er ein, ein Spieleentwickler ist, der gerne Story und Gameplay verbinden wollen würde, was natürlich zu seinem, seinen reellen äh, Arbeiten in der Industrie jetzt nicht so ganz passt, wo er ja dann hauptsächlich sich immer um Level-Design gekümmert hat, ne, und um das Erschaffen virtueller Welten. Das sieht man dann bei What Never Was ähm, schon eher, dass er da natürlich dann auch verantwortlich zeichnet für die ganze Geschichte und das vielleicht sogar ganz gut kann, auch wenn er das vielleicht so noch nicht beweisen durfte in der Industrie bis heute.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja, What Never Was ist eigentlich ein ganz gutes Uh, Artefakt, wo er das rausstellt, ne, was er ja theoretisch zu leisten imstande ist. Hm. No. Also das ist ja so, so kondensiert, auch räumlich und geschichtlich. Also ich finde es ziemlich gut gemacht.
0: Ja, ganz ähnlich wie Mary's Room, über das wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ähm, hm. Nochmal kurz was zur Ausbildung von Hagren, Der hat ursprünglich Grafikdesign studiert und später dann Game Art an der The Game Assembly Universität in Malmö in Schweden. Und hat bevor er What Never Was, sagen wir so, präsentiert hat, immer mal wieder ähm, Aufnahmen gezeigt von so einem Remake oder Bilder nein, ins Internet gestellt von so einem Remake von Dark Force 2. Das müsste das erste Jedi-Knight gewesen sein, was er in der Unreal Engine 4 angefertigt hat. Ist, glaube ich, nicht nie fertiggestellt, also bis zum heutigen Tag zumindest nicht, sondern inoffizielles Fan-Remake, was er wohl in die Wege geleitet hat, um seine Skills als Game-Artist ne, und um als Level-Designer fit zu halten, wenn er gerade vielleicht hauptberuflich nicht so sehr gefordert wird. Und genau so ist What Never Was dann auch vor vier Jahren äh, ins Leben gerufen worden.
2: Hm.
1: Wie verhält sich das mit dem Remake? Ist das ähnlich wie dieses, wie dieses Remake von dem Half-Life 1-Intro, was es ja auch in der Unreal Engine, glaube ich, gibt?
0: Ach, das gibt auch in der Unreal Engine. Nein, ich habe nur Bilder gesehen bisher und da sind einfach die so Levelabschnitte und prominente Levelarchitekturen aus äh, Dark Forces 2 nachgebildet in mhm. der Unreal Engine 4.
1: Ja, dann ist das ganz ähnlich wie das, genau.
0: Gibt es ja ganz oft sowas. In, mhm. in neueren Engines, dass alte Videospielumgebungen oder sogar so kleine Story-Sequenzen mal nachgestellt werden.
1: Gut. Äh, zum Hintergrund habe ich nichts weiter. Hast du noch was?
0: Ja, ich glaube, man könnte noch sagen, dass. Ähm, dass Hagerin selbst einige Inspirationen genannt hat für das Spiel, über das wir heute sprechen wollen und dass man, glaube ich, auch noch andere Inspirationen dann erkennen kann, wenn man sich das genau anschaut. Also er selbst sagt, die Dreamfall-Spiele, das sind ja so alte Adventures, so Point-and-Click-Adventures ursprünglich, wenn ich mich recht erinnere, und da gibt es ja auch ähm, viele Nachfolger mittlerweile, was dann auch erklärt, warum What Never Was ziemlich viel von einem Point-and-Click-Adventure hat, was andere... Walking-Simulatoren vielleicht in dieser Art und Weise nicht so haben und die äh, ja die Spielfilme mit einer spielberghaften äh, Erzählung oder Story nennt er auch, da fasst er dann natürlich sowas wie Indiana Jones runter, aber auch sowas wie äh, Zurück in die Zukunft und dergleichen. Das erkennt man dann, glaube ich, auch ganz gut in What Never Was, was uns, denke ich mal, sofort ähm, auffällt, ist, dass die Fulbright-Spiele da eine Inspiration gewesen sein dürften, sowas wie äh, Gone Home, über das wir auch schon gesprochen haben, und das nachfolgende Tacoma. Von dem weiß ich sogar, aufgrund eines Twitter-Posts von Halgrin, dass er das gespielt hatte. Er ist ein sehr kommunik kommunikativer Twitter-User. Die Entwicklungszeit von What Never Was betrug vier Jahre. Und am 9.02.2019 hat Hagrin bekannt gegeben, an einem zweiten Kapitel des Spiels zu arbeiten, was ursprünglich gar nicht mal so geplant war, aber aufgrund des großen Erfolgs und der großen Resonanz, denke ich mal, dann dazu gekommen ist. Er hat die Musik selbst geschrieben, so wie er das, äh, das Level gebaut hat, ne? den Raum, wohl eher in dem dieses Spiel stattfindet, ganz ähnlich wie bei Mary's Room. Das ist aber auch soweit alles, was ich über den Hintergrund zum Spiel hier habe.
1: Mhm. Aber das finde ich ja interessant mit dem zweiten Teil. Also dann scheint das ja ganz gut rezipiert zu sein. Ne?
0: Ja, das stimmt. Da können wir ja bei der Rezeption nochmal wir noch mal drauf kommen. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, ähm, zu welchem Zeitpunkt da wie der Stand
1: ausgesehen hat. Mhm. Okay, sehr gut. Gut, wollen wir kurz so den, äh, den Story-Hintergrund durchgehen? Ja, bitte. Sag, ich du kann da mal gerne was. mal anfangen. Ja. Und zwar spielt man die äh, Biologiestudentin Sarah Wright. Und äh, es geht darum, dass sie, also, dass man mit dem, mit dem Zug im Haus des Großvaters, also quasi, ich schätze mal, dass das Elternhaus ihrer Mutter ist, ankommt. Und es geht darum, dass der Dachboden ausgeräumt werden soll. Und am Anfang des Spiels äh, gibt es dann so, so ein Voice-Over-Dialog über so einer Schwarzblende. Und äh, ja, die Mutter kommt irgendwie nicht zum Ausräumen und die treffen sich erst am nächsten Tag. Also ist man dort alleine auf dem Dachboden. Und der, ja, der Plan ist einfach, dass man, dass Sarah ihre eigene Sachen erstmal äh, nach Hause schafft. Und im Prinzip, äh, ja, befindet man sich in diesem einen Raum, der ist auch nicht besonders groß. Und dort stehen halt die, die Habseligkeiten des Großvaters rum. Und äh, dann wurschtelt man sich quasi durch die, durch die Geheimnisse seiner Abenteuer, die er erlebt hat. Genau. In
0: der Steam-Beschreibung des Titels steht What Never Was is a short, story-driven first-person-game focused on exploration and puzzle-solving about Sarah having to shoulder the arduous task of clearing out her grandfather's attic and soon finds that not everything about the attic is what it seems. So, da kommt auch so ein bisschen so ein bisschen Humor mit durch, denke ich. Ne? Also im Großen und Ganzen sowas wie What Never Was ist ein kurzes, storygetriebenes First-Person-Spiel, äh, das sich um Exploration und Rätsellösen dreht über Sarah, die diesen, äh, ja, wie sagt man, diese Aufgabe lösen muss, den, ähm, den Dachboden des verstorbenen Großvaters aufzuräumen oder auszuräumen. Und die dann recht schnell bemerkt, dass nicht alles so ist, wie es scheint in diesem, äh, in diesem Dachboden. Sag mal, wie kommst du eigentlich darauf, dass sie Biologiestudentin ist? Das ist komplett an mir vorübergegangen.
1: Sie hat ihren Studierendenausweis äh, dabei im Inventar. Ach
0: so, das kannst du im Inventar dann nachgucken. Mhm, genau, da gibt es auch ein Porträtfoto. Und wie sieht Sarah so aus?
1: Äh, ganz normal. <lacht> ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau relativ unteilbar.
0: Es ist ja immer ganz interessant, wie eigentlich diese Videospielprotagonisten in unterschiedlichen Genres dargestellt werden. Vor zehn Jahren hatten wir ja noch viele, oder vor zehn bis 15 Jahren hatten wir so viele Unreal Engine 3-Shooter äh, mit sehr testosteronstrotzenden spielbaren Dreiecken. Hm. Und gerade diese ganze Walking-Simulator-Szene sucht sich ja oft weibliche Protagonisten, die auch immer in so einem bestimmten Stil ja auch dargestellt werden, so ein bisschen so der leicht alternative, pazifische Nordwestentyp, wenn man so möchte. Ne?
1: Ja, ich würde das sagen, das geht so in die Richtung. Das ist jetzt auch kein sehr realistisch anmutendes Foto, sondern es wirkt wie so eine kleine Hand Handzeichnung mit Aquarellkolorierung.
0: Ja, hm, gibt es ja oft. Na, Auch so Spiele wie Gone Home und Tacoma leben ja auch davon, dass sie keine, äh, keine Polygonfiguren zeigen. Und eine Ausnahme ist natürlich Virginia. Wir erinnern uns zurück, wo man tatsächlich eine dunkelhäutige FBI-Agentin spielt.
1: Genau. Gut, ja, wie erlebt man denn das Ganze, wenn man dort auf dem Dachboden herumläuft?
0: Ja, und vor allem, wie spielt sich das, ne?
1: Ja, so, ich, ich kann ja gerne mal weitermachen. Also, das Ganze ist natürlich in der First-Person, oder was heißt natürlich? Es ist in der First-Person-Perspektive äh, dargestellt. Ähm, ich glaube, mein Körper, sein, den Körper sieht man nicht. Nur am Anfang werden die, die Arme, Kurz gezeigt, ähm, genau, und man kann halt mit verschiedenen Gegenständen interagieren, es gibt da zwei verschiedene Modi, und zwar, wenn man mit der Maus über Gegenstände hovert, dann taucht, glaube ich, ein Kreis um den Punkt in der Mitte auf, wenn es quasi etwas dazu zu tun gibt, mhm. und mit dem Linksklick äh, kann man Informationen, zum Beispiel zu Büchern, Schubladen oder was auch immer einholen, und da gibt es dann ich glaube immer drei verschiedene Voice Samples, die dazu aufgenommen wurden, die dann nacheinander abgespielt werden, je nachdem, wie oft man klickt. Und mit dem Rechtsklick äh, ist eben die Interaktion mit verschiedenen Gegenständen möglich.
0: Ja, man muss sich das wirklich vorstellen wie in so einem Point-and-Click-Adventure, wenn man links, äh, also wenn man mit der linken Maustaste... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau es war, aber ich glaube, es, es war sogar so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man mit der linken Maustaste auf etwas klickt, dann wird es kommentiert, ne? so etwas mhm. wie, ah, eine Schublade, guck mal da. Und wenn man dann rechts drauf klickt, dann geht die Schublade entweder auf oder es wird daran gerüttelt, weil sie verschlossen ist. Und diese Informationen über die Gegenstände in der Spielwelt erhält man dann auch, wie typisch in so einem ähm, Point-and-Click-Adventure vom Protagonisten selbst, ne? von der Spielfigur die man dann durch die Räume scheucht. Ich habe mich da aufgrund auch der schieren Masse, weil man, also am Anfang wirkt es, als könne man unglaublich viel in diesem kleinen Dachbodenzimmer anklicken und als gäbe es noch auch noch mehr als ein Sprachsample für jede, äh, je, jedes Objekt, was man da anklicken kann, so ein bisschen an Edna bericht auserinnert, ne? was damals ja gefeiert wurde, weil es so un unglaublich viele Dialogzeilen mit drin hatte und man nicht nur alles anklicken und anschauen konnte, sondern auch mit allem reden konnte.
2: Ah, ja,
1: okay. okay, das habe ich nie gespielt.
0: Also Edna hat sie auch gerne mal mit einer Tischplatte unterhalten oder einem Stuhlbein oder sowas.
1: Ach, super, das ist eigentlich ein schöner Modus eigentlich, für so ein Point-and-Click-Adventure, ja.
0: Ja, vor allem, weil es im Irrenhaus spielt. Ne?
1: Ah, ja, gut.
2: Ja,
0: das ist der Hintergrund. Des Was Ganzen. für ein
1: Aufwand?
0: Ich erinnere mich noch, also einer der schönsten Kommentare war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, es ist so lange her, dass ich es gespielt habe, man klickt irgendwie an, äh, an etwas und dann kommt ein Kommentar. Vom Entwickler, ich weiß nicht, ob das Jan Mü Müller Michaelis war damals schon. Ähm, da müssen wir mal gesondert, einen Podcast eigentlich zu so aufnehmen. Und der Kommentar lautete irgendwie tausende Dialogzahlen. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Und du klickst genau dieses Ding an. <lacht> Super. Oh Mann, sehr gut. Das ist ja ein wunderschöner Durchbruch der vierten
1: Wand dann eigentlich. Ja gut, aber so mit dieser... Äh Überforderung durch zu viele Gegenstände hört es ja dann relativ schnell auf, weil man dann ja feststellt, dass es zwei verschiedene Kategorien von Gegenständen in diesem Dachboden gibt. Es gibt ja die einen, die einfach nur diese Mausreaktion äh, hervorrufen. Dass, ja, hier gibt es Informationen dazu. Und dann gibt es ja die anderen Gegenstände, die dann noch eine farbliche äh, Outline erhalten, wenn man drüber havert. Ach ja? Mhm. Zum Beispiel das Grammophon oder eben die Schreibtischschubladen, die Standuhr. Die werden dann alle noch mal farblich quasi hervorgehoben durch so eine Umrandung. Und das sind äh, ja die spielentscheidenden Gegenstände, sage ich mal.
0: Du meinst, das ist so die, der, die visuelle Markierung, dass es sich dabei um, ja wie soll man sagen, die interaktiven jetzt in Anführungszeichen Objekte handelt. Weil mhm. sowas wie das Grammophon ist ja nun auch nicht spielentscheidend, aber es ist auf jeden Fall reaktiv, reaktiver als die Bücher zum Beispiel. Ne? Weil das lässt sich dann ja. einschalten und dann läuft die Grammophonmusik im Hintergrund, genauso wie sich auch dieses, was ist das, Cello oder Kontrabass? So ein großes Streichinstrument entsteht in der Ecke. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es ist ein Cello. Das lässt sich ja auch zupfen, ne?
1: Mhm. Ja, genau. Das fand ich echt ganz gut gemacht. Also, so sehr mir dieses Highlighting in äh, den Assassin's Creed-artigen Spielen auf die Nerven geht, ist das hier ganz hilfreich gewesen. Wie meinst du das Highlighting? Oh. Nee, eben, dass die, die Gegenstände, die wichtig sind oder die man aufsammeln kann, eben grafisch hervorgehoben werden durch Leuchten, durch Konturen und so weiter. Mhm.
0: Ja, das ist halt einfach der Zeit geschuldet, ne, in der, der die grafische Qualität von Spielen so hoch ist, dass die Relevanten nicht mehr von den unrelevanten Artefakten unterschieden werden können. Und zu so Zeiten wie, ne, wie den späten 90er Jahren oder so sahen die meisten Tische in Spielen ja eh so aus, dass wenn was drauf lag, dann war es auch wichtig. Oder, <lacht> oder irgendwie ein Easter Egg, so eine Zeitschrift, die man auch kennt. Und das hat natürlich auch was zu tun mit diesem, mit diesem ganzen Magic Vision-Dicken, aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal drauf zurück. Ne? Mhm. Diesen Magic-Vision-Trend in modernen Spielen. Ja, was ich dich eigentlich noch fragen wollte, was hast du eigentlich zuerst gemacht? Hast du zuerst das Grammophon eingeschaltet oder
1: am Bass gezupft oder am Cello gezupft? Ich habe tatsächlich zuerst das Grammophon eingeschaltet, weil es glaube ich der Startposition am nächsten ist. Oder? Oh, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, das, das weiß ich gar nicht. Ich bin auf jeden Fall im Raum zuerst nach links gegangen und dann ist da das Grammophon irgendwann.
0: Ja, die äh, genauen Entfernungen weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, du stehst ja schon relativ direkt vor dem Schreibtisch, den man dann aufmachen, wo man die Schubladen aufmachen soll mhm. am Anfang. Und ich glaube, ich habe mal zuerst gezupft, dann das Grammophon angemacht, als ich schon nach hinten gegangen bin zur Standuhr und so weiter. Und war irgendwie irritiert, dass dieses Grammophon von
1: alleine ausgeht. es geht nicht aus, oder? Nee, das geht auch nicht <lacht> aus. Das muss man dann auch wieder selber ausmachen. Es läuft immer weiter, ja. Genau. Hast du auch auf Unmengen von Büchern geklickt? In der Hoffnung, dass es andere Informationen gibt? Ja, Unmengen
0: würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es auf jeden Fall in ein paar Bücherstapeln mal ausprobiert und mal versucht, die Bücher einzeln anzuwählen, mhm. äh, um herauszufinden, was für Kommentare es gibt, weil es gibt da durchaus ein paar mehr, ne? drei, vier oder fünf oder irgendwie und ein Buch wird auch so benannt. Und das ist natürlich, also das finde ich dann auch ein bisschen enttäuschend, aber ist halt auch unheimlich anstrengend, so viele Voicelines zu schreiben für einzelne Bücher, die meist sogar schon so als zusammengepackte Assets, ne, die dann wahrscheinlich aneinander geklebt rumstehen. Ja. Weil mich erinnert das an die, die selige Tradition der ganzen JRPGs oder Retro-Rollenspiele. Aus der ISO-Perspektive, ne, damals auf dem SNES, so weiter sowas, was Evoland jetzt vor ein paar Jahren äh, so durch die Retro-Brille nochmal reflektiert hat. Da ist es nämlich so, dass man jeden einzelnen Schrank eigentlich immer anklicken konnte und dann bekam man meist, also in vielen Spielen zumindest, gibt es so einen kleinen Gag, was für ein Buch da drin steht. Ja. Das Buch ist dann meist ein intertextueller Verweis auf ein anderes Spiel oder so weiter. Ne? Oder eine Parodie eines Buches, das es wirklich gibt. Und da war der, der Gag sogar schon, dass diese Schränke in diesen 16-Bit, glaube es ist 16-Bit, äh, Spielen, dass die aus zwei nebeneinander liegenden Sprites bestehen. Und dass man, je nachdem, welchen Sprite man anklickt, auch eine andere Message bekam und ein anderes Buch ach super bekam. Das ist natürlich ein Komplexitätsgrad, der wird schwer durchzuhalten, wenn man auf einmal einzelne Bücher in Spielen dann
1: so darstellen kann, ne? wie bei What Never Was. Ja, das gleiche Problem hatte auch Edith Finch ne? mit der umfangreichen Bibliothek im Wohnzimmer. Die sich ja auch, also ich glaube, da gab es keine Kommentare dazu, aber die Buchrücken waren eben lesbar und das hat sich so unglaublich oft wiederholt.
0: Das, das Problem hat fast jedes Spiel und man fragt sich doch, wieso die alle so viele Bücher haben, ne? Zeiteintag von Kindle und Co. Äh, Gerade Gone Home hat doch auch so unheimlich, also da erinnere ich mich hauptsächlich an die, die vhs kassetten mhm. weil die irgendwie prominenter, mediennostalgisch integriert waren, aber da gab es ja auch dieses Bibliothekzimmer mit, der Vater war ja auch Schriftsteller mit so unheimlich vielen Büchern, ne?
1: Ja weiß ich nicht, vielleicht ähm, ist auch die Herausforderung als, als Spieldesigner Räume zu füllen, sehr hoch. Und dann was, was kommt halt in so einen Raum? Naja, Bücher.
0: <lacht> oder? Ja, und es passt ja zu Gone Home zumindest in der Hinsicht, dass es so eine nostalgische äh, alte Retro-Bibliothek ne, mit Holz, hm. mit viel Holz und so, dann gibt das macht natürlich auch Stimmung. Aber es ist ja auch ein ganz klares Kosten-Nutzen-Abwägen, jedes einzelne Buch in so einem Raum zu designen, wo man dann vielleicht auch noch was finden kann und was lesen kann, ist ja nicht nur für den also Videospielentwickler unzumutbare Härte, sondern eigentlich auch für den Spieler. Weil wer möchte das schon?
1: Ja, das stimmt. Gut. Ähm, was macht man denn überhaupt, außer Gegenstände anzuklicken?
0: Ja, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt eine abstrakt gefragte... Das stimmt, eigentlich will ich auf Frage. diese Tagebuchseiten kommen. Man kann äh, man klickt Gegenstände an und man bewegt sich durch den Raum. Und eigentlich hat es sich damit, aber so kann, lassen sich ja die meisten Spiele beschreiben. <lacht> Wir könnten noch äh, reduzieren, auf Knöpfe drücken. Genau, ja. <lacht> man drückt Knöpfe an Gamepad oder Tastatur nach Belieben. Mhm. Auch die Maus vielleicht. Und bewegt die Maus dazu. Ja, nee, ähm... Ja, was macht man eigentlich? Ne? Man löst ein paar Rätsel. Man sammelt hauptsächlich Dinge, Gegenstände.
1: Genau. Man hört zu. Wie ist das? Also auf jeden Fall sammelt man Tagebuchseiten des Großvaters. Fünf Stück an der Zahl, ja. Um zu erfahren, wo er überall war und was er so gemacht hat. Und ja. was er dort an diesen Orten getan hat. Das klingt jetzt sehr umfangreich, aber das ist jedes Mal relativ kurz gehalten. Fünf Seiten. Ich, ich äh, habe gerade vergessen, ob es, wenn ich eine Seite einsammle, gibt es dann auch einen Voice-Over?
0: Nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. Das einzige Voiceover, was es, glaube ich, in dieser Situation gibt, ist das von Sarah, wie sie sagt, ach, guck mal, noch eine Tagebuchseite von mhm, okay. Grandpa.
1: Das heißt, ach, stimmt, genau. Dann äh, habe ich die Tagebuchseite eingesammelt, die irgendwo versteckt herumliegt. Manchmal auch hinter verschlossenen Türen, Schubladen. Und dann gehe ich ins Inventar und dann lese ich mir den Text durch.
0: Genau, und der wird auch nicht vorgelesen, anders als in anderen Titeln. Ähm, ja, du hast jetzt so pragmatisch gesagt, man, man sammelt diese die Buchseiten auf, weil man wissen will, wo der Großvater so gewesen ist und so. Und da, da frage ich mich dann natürlich auch, na gut, na, aus welcher Motivation heraus sammelt man die eigentlich? Aus so einer so also eine Spiel- äh, irgendwie progressionsnormativen Perspektive würde man ja sagen, die sammelt man, um die Lösung des letzten Rätsels rauszufinden. Mhm. Auch wenn man das vielleicht noch gar nicht weiß in dem Moment, in dem man sie sammelt. Weil man sammelt ja in vielen Spielen erstmal um des Sammels praktisch in jedem Rollenspiel, bevor man noch weiß, was man mit den Dingen überhaupt machen kann und anfangen kann.
1: Stimmt, Hauptsache erstmal im Rucksack haben und dann, äh, wenn es wichtig ist, dann wird
0: das schon seine Relevanz haben. Das ist die Akkumulation äh, von irgendwie geartetem symbolischen Kapital, was dann durch Glitzern, Leuchten und so befriedigende Audiosounds als Belohnung irgendwie unterstrichen wird. Mhm. Damit man schnell so Pavlovsch darauf konditioniert wird, die ganzen Münzen einzusammeln, wie bei Super Mario. Ja, stimmt. Ich weiß <lacht> bis heute nicht, wofür die gut sind, ne? Die machen nur den Highscore, oder? Ich glaube, ja. Und man kriegt extra Leben, ne? Glaube Ich bei 100. Ist das so? meine schon, ich bin mir nicht sicher, ich habe so lange mhm. kein Super Mario gespielt.
1: Auf jeden Fall war es bei mir in dem, also bei What Never Was äh, so, dass sobald die Schwarzblende dann eben das, äh, den, den Dachboden zeigt oder dann eben die Schwarzblende weg ist, ähm, ist eigentlich die, die Aufgabe, den Dachboden aufzuräumen, sofort verschwunden aus dem Kopf bei mir.
0: Nee, man räumt ja auch nicht auf, wobei man genau. behaupten könnte, dass es viele Spiele gibt, in denen man genau das tut, ne? Ordnung in ungeordnete Systeme zu bringen und das vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise äh, in What Never Was der Fall ist, allerdings nicht auf der Ebene der Metapher, die auf der Story-Ebene verkauft wird. Ne? Mhm. Ja, man ordnet ja, man, man sammelt Gegenstände und löst Rätsel und öffnet bestimmte Sachen, aber man ordnet und sortiert sie weniger. Das stimmt. Ja, was ich, äh, was ich ganz vergessen habe, oder was wir beide ganz vergessen haben, ist, wie fängt denn dieses Spiel überhaupt an? Nämlich mit dem Telefonanruf der Mutter, ne? Also da, da müssen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ja, den habe ich nur kurz angerissen. Genau. Weil das ist natürlich klar, also da, das, da ist die Instruktion, ne? da wird überhaupt erstmal der Rahmen dafür gesetzt, dass man weiß, wenn man nicht gerade die Steam-Beschreibung gelesen hat, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das tun, was man eigentlich in dem Spiel machen soll, wo man sich befindet. Ne? Da wird viel Kontext und Hintergrundinformation präsentiert. Und das im Übrigen ganz ähnlich, wie das schon bei Gone Home der Fall gewesen ist.
1: Gab es dort auch so einen Voiceover over am Anfang?
0: Gone Home fängt an mit einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter im Haus von, äh, von der Protagonistin. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie Ach, hieß.
1: Ach doch, doch. da, so, da, da gibt es so eine Sequenz, die dann durch das Haus fährt.
0: Das, das kann, kann schon sein, aber kann man nicht sogar in Gone Home diese, diese Anrufbeantworter Nachricht, die du am Anfang drauf sprichst?
1: Die kann man nochmal anhören.
0: Ja, ne? Ist ja auch ein schöner Gag irgendwie. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, genau, also dieses Telefonat mit der Mutter, ich glaube, man versteht sie gar nicht. Ich hatte das Gefühl, sie spricht so ein Simsisch.
0: Ich habe immer das Problem bei solchen Spielen, wenn ich mir, also wenn ich das so anfange und dann, dann dauert das für mich sehr lange, um da reinzukommen und um das zu verstehen. Und wenn ich noch gar nicht weiß, was ich zu erwarten habe, mhm. weil ich bin wirklich komplett blind da reingegangen, habe mir keine, keine Reviews angeschaut ne, und keine, keine Beschreibung, sondern nur die Steam-Bewertung und dachte mir, ui, das ist ja interessant und ach, schön kurz und kostenlos noch dazu <lacht> dann dachte ich mir, das muss ich mir anschauen vor allem, weil das ja auch vom Genre irgendwie zu unserem Format hier passt ne? und habe den Anfang gar nicht so also mir war schon klar, ja, irgendwie Dachboden aufräumen, weil ich das nur so gescannt habe auf die wichtigsten Informationen ich hätte es eigentlich nochmal neu starten müssen um nochmal ne, mit also mit vertrauten Ohren nochmal reinzuhören was man da wirklich alles noch rausfinden kann ne?
1: ja Genau, also auf jeden Fall sagt die, also die Mutter sagt es nicht, aber, aber die die Protagonistin reiteriert das nochmal, dass quasi die Mutter nicht kommen kann und dann, äh, aber wir wir schulden es doch unserem Großvater. Das fand ich so ein bisschen verwirrend, warum schulden wir den Dachboden aufzuräumen und äh, dann ja, will sie nur ihre eigenen Sachen mitnehmen. Das bleibt mir zur Erinnerung. Hast du noch irgendwas?
0: Ja, wie meinst du das in Bezug vorauf jetzt? So,
1: Inhalt, der dort präsentiert wird am Anfang. Am Anfang? Mhm.
0: Naja, das, was klar wird relativ schnell, ist ja, na, wann wird das eigentlich klar, ne? Wahrscheinlich erst mit der allerersten, äh, mit der allerersten Journal-Seite, ne? Das, worum es sich bei diesem ominösen Großvater überhaupt handelt, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, aber ansonsten, am Anfang ist das, glaube ich, alles, was einem so gesagt wird. Ein cleverer Red herring
1: Stimmt, ja, irgendwie muss man ja zum Ort des Geschehens geführt werden. Ja. <lacht> ja, aber offensichtlich, ja, klar, der Großvater ist gestorben und dann wühlt man in den Dingen, die
0: zurückbleiben. Ich meine, das ist ja auch irgendwie plausibel, weißt du, das klingt doch so nach sogar so einer typischen, ja, was er, was, was Hagren die spielberghafte Geschichte nennt, so. So diese vertraute, nostalgische äh, Alltäglichkeit, ne? wir räumen irgendwas auf. Und in der Regel, wir ahnen es schon, stoßen wir auf etwas Unvorhergesehenes, was uns den Weg in unverhoffte Abenteuer äh, eröffnet. Meist an Orten, die einem sehr langweilig vorkommen. Ich muss mal an, das war der Anfang von die unendliche Geschichte, oder? Mit dem Jungen, der dieses Buch in der Bibliothek findet oder im Bücherladen.
1: Ich glaube, ja.
0: Gibt es ja oft auch diese Jumanji-Geschichten. Ja, ne? Sind ja auch so, so, wir finden ein Spiel und dann... Ja, und ich finde so, und auch zurück in die Zukunft, das sind ja alles so Geschichten, wo aus banaler Alltäglichkeit auf einmal so ein, ne, wie so eine Kurzgeschichte, so ein lebensverändernder Umschwung passiert.
1: Mhm, einfach so eigentlich ein
0: Zufall, oder? Allerdings ein reichlich unwahrscheinlicher.
1: Ja, klar, gut. Das <lacht> ist halt sind fantastische Geschichten. Kommt
0: halt drauf an, von welcher Seite man sich ähm, dem nähern möchte, weil natürlich was das Plotting ne, und das Story-Schreiben betrifft, ist das natürlich alles andere als zufällig, sondern höchst determiniert <lacht> und konstruiert, ne? Ja, sicherlich. Und dazu natürlich so unrealistisch, dass das eh nicht passiert. Bei Indiana Jones bin ich mir nicht so sicher. Was wir noch dazu sagen sollten, ist, also man sollte jetzt nicht zu viel erwarten von What Never Was. Das Ganze wird nicht zu einer großen, abenteuerlichen Geschichte. Zumindest noch nicht im ersten Teil, weil es ein sehr kurzes Spiel ist. Was sich problemlos zwischen, also in zwischen 20 und 14 Minuten, würde ich sagen, durchspielen lässt.
2: Mhm.
1: Genau, aber trotzdem hat es so ein, also ich finde, das Rätseldesign ist sehr clever gemacht, auch wenn man den Rätseln schon, naja, obwohl bis auf dem, dem einen bin ich schon allen begegnet, eigentlich. Also es gibt den, den verschlossenen Schreibtisch, wo man den Schlüssel dafür finden ich, muss.
0: Ich wollte gerade sagen, wollen wir die Rätsel mal Stück für Stück durchgehen? Ja, können wir gerne machen. Wollen wir wir mit, mit dem Schreibtisch, machen. das
1: ist ja eigentlich auch der erste Punkt, den man, also es gibt ja eine definitive Reihenfolge, in der man die Rätsel lösen muss. Ist das so? Ja. <lacht> ich
0: überlege auch gerade, ist das so? Ich würde sogar ganz ketzerisch sagen, du fängst ja an mit, jetzt der, mit der These, das allererste ist eine verschlossene Schublade im Schreibtisch, die geöffnet ah, nee, nee. werden
1: muss. Ne? Nee, okay, das ist falsch. Ja? Ja, also es gibt, wir können die Rätsel ja mal aufzählen. Es, ist, es gibt den Schreibtisch, der ist verschlossen. Ja. Dann gibt es den Globus. Ja. Und dann gibt es die Standuhr. Ja, und man kann sich aber entscheiden, den, den Schreibtisch oder den Globus zuerst zu öffnen. Was ist mit der Schatulle in der Schublade? We ja, die ist ja offen, oder? Nee. Ja das stimmt, das ist ja noch das sind ja vier Rätsel.
0: Und ich würde behaupten, die verschlossene Schreibtischschublade würde ich jetzt ganz ketzerisch behaupten, das ist gar kein Rätsel, weil einen Schlüssel in einem Raum aufzuheben und zu benutzen mit einer verschlossenen Tür, Tür ist kein Rätsel. Aber was sind dann Schalterrätsel? Darauf wollte ich gerade äh, zurückkommen. <lacht> Ganz anders natürlich bei Spielen wie The Beginner's Guide und cool, die, wir hier schon gesprochen haben, wo hochkomplexe Schalterrätsel von uns ich erwartet hochkomplex. werden. Hochkomplex. <lacht> ich würde trotzdem noch behaupten, also der dieses Rätsel bei The Beginner's Guide, und da ging es ja auch nicht um anspruchsvolle Rätsel, aber wir haben es noch im Kopf, dieses, wo man durch die Tür geht und äh, an der Tür hinten sich beim Türschließen erst der zweite Schalter zeigt, um den zu betätigen, das finde ich ist schon eher Rätsel, als einfach einen Schlüssel in ein Schloss ähm, äh, einzuführen, weil ansonsten wäre ja das tägliche Nachhausekommen für mich schon eine rätsellastige <lacht> Beschäftigung. Aber da weißt du, wo der Schlüssel ist. Ha, das glaubst du. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja. Also kann man mit reinnehmen. Ich würde sagen, als großes Game Design Rätsel von What Never Was fällt das für mich so ein bisschen raus. Ja, das ist Vielleicht so okay. der Appetizer. Gut. So dass man vertraut wird mit Mechaniken, die vom Anfang an nicht selbstverständlich sind, so na, einfach um zu zeigen, ja, du kannst Dinge finden und du kannst etwas mit diesen Dingen machen, die werden später noch wichtig. Deshalb gibt es auch ein Inventar. Gibt es ja nicht in jedem Walking-Simulator. Mhm. Eher noch in den wenigsten, wie wir wissen. Ja. Deshalb würde ich sogar schon mal jetzt äh, die steile These äußern, dass What Never Was eigentlich so eine Art Hybrid-Vertreter ist von etwas, was halb Walking-Simulator und halb Point-and-Click-Adventure ist.
1: Hm. Ja, doch, definitiv. Ne? Es ist schon sehr rätseldicht auf dem kleinen Raum, würde ich sagen. Hm. Genau. Also gut, dann wir können uns gerne darauf einigen, dass es drei Rätsel gibt in dem Spiel. Finde ich, ist ja auch schöner. ne? Die, ja, die Zahl stimmt. an sich klingt
0: gleich schon viel, ah, die drei großen Rätsel.
1: Genau, also gut, also die erste Hürde mhm. im Spiel ist der verschlossene Schreibtisch und den Schlüssel dazu findet man irgendwo in einem Regal, glaube ich. Was gibt es denn in dem Schreibtisch überhaupt? Liegt da ein Journal-Eintrag vom Großvater drin, oder? Ja. Ah ja. Hm. Da liegt einer drin. Dann ist auf der rechten Seite, glaube ich, dann diese verschlossene Schatulle. Mhm. Die, ach, die ist herrlich, oder? Wollen wir gleich auf die Schatulle kommen?
0: Müssten wir nicht, um auf die Schatulle zu kommen, erstmal über den Globus reden? Naja, also ist so zweigeteilt. Also ich habe zuerst den Globus geöffnet. Ja? Ja. Und soll ich dir sagen, wie ich dieses Rätsel angegangen bin? Trial and Error? Ganz genau. Ich bin zum Globus gerannt, habe wild <lacht> darauf rumgeklickt, bis er aufging und habe jetzt im Nachgang bei der Recherche zu dieser Aufnahme hier einen Twitter-Tweet gefunden von äh, Acker Hagren, der in etwa so lautet wie, das entgegne ich den Leuten, die meinen, mein äh, Globus-Rätsel wäre schlecht kommuniziert und darunter eine lustige Abbildung aus den Simpsons. Also offensichtlich ist das Problem bekannt. So, jetzt frage ich dich, wie hast du denn das Globusrätsel rätsel gelöst? Yeah,
1: trial and Error.
0: Ich habe auch bis heute keine Ahnung, was man da machen soll. Das ist also, das ist ein dysfunktionales Rätsel, würde ich mal behaupten, weil der korrekte Lösungsweg komplizierter ist als die, Zufall, als die zufällige Lösung. Gibt es einen korrekten Lösungsweg? Ja, du musst bestimmt, weil da sind ja verschiedene, was, was sind das, Himmelsrichtungen das, oder nee, so? Nee, Das
1: sind die alchemistischen Symbole für... Feuer, Wasser, Erde und Luft.
0: Ja, die sollte dann in einer bestimmten Reihenfolge anklicken. Genau. Äh, und ich bin mir sicher, dass man an diese Informationen kommen kann, in welcher Reihenfolge man diese Symbole anklicken soll. Vielleicht
1: sind das die Reisestationen in, in so einer Zeitlinie des Großvors.
0: Naja, die, was man dann aus den Journal-Seiten oder so mhm. entnehmen kann. Ne? Aber... Im Endeffekt, ich meine, es hat mich, glaube ich, keine zehn Sekunden gekostet, bis <lacht> sich das Ding sowieso aufgegangen ist. Ne, Vielleicht hätte er eine weniger intuitive Reihenfolge wählen sollen. Was passiert
1: denn, wenn man alle Knöpfe auf dem Globus richtig gedrückt hat? Dann dreht sich der Globus von Geisterhand in irgendeine Position zurück und oben am Pol öffnet sich ein verstecktes Fach. Und in dem Fach befindet sich <lacht> die zweite Hälfte äh, des Anhängers von, von der Protagonistin. Sie hat nämlich von ihrem Großvater früher als Kind äh, so eine Halskette geschenkt bekommen. Äh, und jetzt stellt sich dabei heraus, dass es quasi nur ein, ein Teil eines äh, sogenannten Trollsteins ist.
0: Elfram oder so heißt das, ne? Mhm. Ist, glaube ich, auch die erste Journal-Seite, die man findet im Spiel, beschreibt diesen Stein. Und das ist gleichzeitig in der Chronologie der Tagebucheinträge des Großvaters aber der letzte Eintrag. Mhm. Da geht es dann genau um diese, diesen Stein, den man mit der eigenen Kette zusammensetzen kann. Genau, nochmal zum Musik. Oh, den,
1: Shop, den setzt man ja gar nicht selber zusammen, ne?
0: Nee, der wird ja durch magische.
1: Da fängt es ja schon an dann. <lacht> dann schweben plötzlich beide Teile in der Luft und äh, setzen sich selber zusammen.
0: Ja, ja, einen kurzen Schritt vorher. Das Motiv des, des geheimen Globus, der sich öffnen lässt, in Verbindung mit dieser mechanischen Automatikbewegung, ohne jede Elektrizität, ist ja auch schon sowas, ne?
1: Das ist auf jeden Fall Indiana Jones.
0: Das ist so eine pseudo-archäologische Darstellung, mhm. irgendwie, ne? wie Indiana Jones. Und was weiß ich nicht, wo es das noch alles gibt, ähm, Genau, und dann leuchtet dieser Stein so grün und er setzt sich dann zusammen. Ne? Und da kriegt man sogar auch tatsächlich so eine kleine, schöne Animation mit den Händen zu sehen. Mhm. Ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Animation, bis auf die am Anfang, wo sich schon diese Kette mal anguckt, diesen Anhänger.
1: Ja, das müssten die zwei sein, genau.
0: Da weiß man dann auch schon, ach guck mal, das wird bestimmt nachher noch wichtig. Irgendwas mit diesem Anhänger wird schon auf sich haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass genau das einer der Spielinhalte ist, bei denen ähm, Halgrin Hilfe gehabt hat. Mhm. Sieht auch grafisch verblüffend, finde ich, äh, gepolished aus. Ne?
1: Ja, durchaus.
0: Und solide. Nur so dieses dieser, also mein Onkel, ne? der hat so, auch so einen großen Retroglobus, muss man sich wie so einen Retroglobus aus so einem James Bond oder Indiana Jones Film vorstellen. Ne? Sehr groß und in so in so Sepia-Farben und eigentlich für die Übersicht ganz schlecht. Mhm. Ne? Und hat meist noch so ein irgendwie Galileeartiges artiges Gestell drumherum oder so. Und ich weiß noch, wie fasziniert ich war, als ich sah, dass der Globus meines Onkels einfach nur eine als Globus getarnte Bar war.
1: Ich wusste es. <lacht> ich, wollte, ich wollte genau darauf kommen. <lacht> In Globen sind doch immer
0: nur Bars versteckt. Genau. Und die Frage ist, was ist denn das nun? Kitsch oder Indiana Jones?
1: Das weiß ich. Das ist irgendwie gar nicht so kitschig, finde
0: ich. Ja, aber er hat so ein bisschen so diesen Pseudo-Retro, ne? diesen Nippes-Charme. Ja, ich würde wirklich gerne wissen, wann das das erste Mal aufgetaucht ist... Das ist ich weiß auch das passt so ins 19. Jahrhundert, oder? Ja, voll, voll. Ich würde sagen, so Zeitalter der Kolonialisierung Ja, wahrscheinlich. Es gibt es auch in, es kommt mir auch aus irgendeinem Filmbeispiel bekannt vor. Ja, ich habe auch immer in, irgendwas ja. zwischen Indiana Jones und James Bond im Kopf, wenn ich an sowas denke.
1: Ja, doch, das könnte auch in James
0: Bond auftauchen, definitiv. Ja, oder in so einem Zweiten Weltkriegsfilm, ne? hm. wo die Generäle irgendwie so an den Globus gehen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja genau. So.
0: Ja, jetzt wollten wir, wollten wir eigentlich ne, über die, die ganzen Rätsel reden. Aber ich muss nochmal zu dem Globus, ich muss da noch kurz bei bleiben, weil ich finde, der ist repräsentativ für etwas, was dieses Spiel macht und was wirklich irre ist, weil dieses also wir haben das ja bei What Remains of Edith Finch und Mary's Room, die in der Hinsicht ganz ähnlich sind schon gesehen, dass diese Räume mh, irgendwie semantisch aufgeladen werden und wichtige Artefakte da drin haben, die eine Atmosphäre erzeugen sollen, auch schon bei Gone Home Na, aber ich finde, What Never Was macht das einfach so deutlich, weil man hat so diesen Antiraum, diesen Nichtraum Dachboden, der keine genaue Zuordnung hat, wie, also keine normale Ordnung wie Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer oder zumindest irgendwie eine separate Ordnung hat. Es liegt ja dann auch immer über allem drüber, aber mhm. doch irgendwie klein mit den schrägen Wänden. Und indem es kein Diktat der Ordnung gibt, sondern wo man davon ausgeht, dass alle Dinge möglichst ähm, ja, kreuz und quer durcheinander stehen. Und das ist ja dann die Möglichkeit, da Artefakte reinzustellen, die eine bestimmte Atmosphäre erzeugen sollen in dem Spiel, wie man so lustig ist. Oder gerade, dass es so unordentlich unord wie möglich aussieht. Ne? Mhm. Offene Kartons, irgendwie altes Zeug, so die ganze Medien-Nostalgie. Ne? Und da ist dieser, dieser große, das ist ja unser großer Globus, finde ich ein ganz gutes Beispiel
1: für. Ja, definitiv, der Dachboden. Ist aber auch interessant, dass alle relevanten, rätselrelevanten und geheimnisrelevanten Gegenstände auf dem Dachboden sind. Weil also der Großvater wird ja nicht nur auf dem Dachboden gelebt haben. Das
0: kann man genauso, können, könnte man ja auch. Ähm, über Mary's Room
1: argumentieren. Da finde ich es noch mal was anderes, weil das so ein Teenager-Zimmer ist und die Welt des Teenagers doch sehr äh, konzentriert auf das eigene Zimmer ist oftmals. Stimmt, ja. Ja, aber ja, bei dem Dachboden finde ich das kurios. Aber klar, es geht halt zurück auf die Begrenzung, auf die räumliche, durch eben dieses, äh, in Anführungszeichen, Ein-Mann-Projekt. Ne?
0: Naja, spätestens seit King of Queens wissen wir ja, dass äh, alte Männer... Wenn, dann im Keller wohnen.
1: Ja, das stimmt. Der Vater <lacht> wohnt doch im Keller, ja.
0: okay. Der zieht da ein in der ersten Staffel, genau. <lacht> Auf dem Dachboden ja wäre ja auch widersinnig, weil ältere Leute ja in der Regel nicht mehr so gut Treppen steigen können und gerade Dachböden mit ihren Luken und so, mhm. ne, die meist gar keine richtige Treppenanbindung haben, doch ziemlich schwierig zu erreichen sind. Gut, machen wir aber mal weiter mit dem nächsten Rätsel, oder?
1: Ja. Ja, die Box. Ja, ich würde sagen, machen wir die Box. Okay, die Box. Die fand ich ganz interessant. Das ist so eine äh, Lockbox, sag ich jetzt mal. So eine äh, verschließbare Truhe. Die hat ein Kombinationsschloss im Deckel. Das besteht aus, ich glaube, fünf. Ja, genau. Fünf äh, Rädchen, auf denen Leerstellen und verschiedene Buchstaben zu sehen sind. Und man kann, das finde ich, das ist ein, das beste Rätsel äh, des Spiels, finde ich weil man kann nämlich, es gibt nicht nur, also klar, es gibt eine Lösung, aber äh, wenn, wenn man als Spieler äh, sich pfiffig fühlt, gibt es eine Pseudo-Lösung, die dann aber leider nicht funktioniert. Und zwar kann man den, den eigenen Namen, nämlich Sarah, eingeben und äh, bevor man dann den rechten Mauszeiger oder die rechte Maustaste betätigt, um Aha zu sagen, ich hab's geschafft, wird man dann leider enttäuscht und äh, das ist nicht die der der Rätselslösung. Das finde ich aber
0: ganz charmant gemacht, dass äh, an sowas gedacht wurde. Ja, das ist halt dann auch so eine, also nicht nur, dass daran gedacht wurde, sondern dass überhaupt auch mal die Möglichkeit besteht, weil alle Alphabeten, äh, alle Buchstaben des Alphabets, Entschuldigung, sind ja auch nicht möglich anzuwählen. Mhm. Aber dass man, ne, wenn man weiß, dass sei die eigene Spielfigur Sarah heißt und dass es sich um den verstorbenen Großvater handelt, der da diese Truhe verschlossen hat, da ist es sehr naheliegend, Sarah äh, einzugeben was ich auch getan habe mhm. und ich meine, es ist wirklich toll, weil zwar geht diese Truhe dadurch nicht auf, das ist, Rätsel wird in gewisser Art und Weise dann zweistufig, aber man wird trotzdem belohnt mit dem leicht frustrierten äh, Seufzen der Protagonistin, die dann sagt, äh, ah, ich dachte, das wär's.
1: Mhm, genau. Das ist herrlich, ich fand das richtig gut. Schön gemacht. Ähm, ja, jetzt müssen wir auf den Trollstein zu äh, sprechen bekommen, ne?
0: Genau, wie löst sich das Rätsel denn?
1: Ja, und dieses äh, Amulett oder dieser Stein, den man dann bekommen hat, der, das ist richtig, das ist unglaublich, wie viel Tiefe in diesem kurzen Spiel drin steckt. Ähm, das ist äh, ein ganz neues Spielelement. Und zwar kann man durch diesen, in der Mitte ist so wie so ein äh, Edelstein, der geschliffen ist, eingelassen. Und man kann durch diesen Stein durchschauen und dann verdunkelt sich die Sicht, die Farben werden so desaturiert. Und plötzlich sieht man im Raum, wenn man noch nicht alles Relevante eingesammelt hat, merkwürdige, ich glaube so violette Leuchtscheine. Also es gibt Gegenstände, die dann eben irgendwie so merkwürdig leuchten. Und äh, auf der Rätselbox erscheinen dann äh, andere Buchstaben in dieser Leuchtschrift. Und dadurch, ja, da kann man eben an den Rädchen drehen und die Leuchtbuchstaben alle einstellen und dann öffnet sich halt die Box.
0: Ja, und das Lösungswort heißt
1: Pixie. Mhm. Hast du eine Ahnung, warum? Das war ihr Spitzname vom Großvater.
0: Ah, interessant. Gut zu wissen. Das ist an mir vorbeigegangen, aber das ergibt natürlich Sinn. Ja, ich weiß gar nicht, was liegt in der in der Box? Wahrscheinlich eine Journal-Seite oder sowas?
1: <lacht> was liegt in der? Nee,
0: der, der Schlüssel, der Schlüssel für, die, für, die, für die Standuhr. Für die Standuhr, für das dritte Rätsel. Und deshalb bleibt dann die, genau die Abfolge dieser drei Rätsel ja auch so, mhm. so vorherbestimmt. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen über den Elfsten, ich habe es gefunden, hier steht es, äh, ja. mal reden, den man sich ja irgendwie vors Auge halten kann. Ne? Also, genau. da kommt so eine Animation irgendwie, dann hält sie sich den vors Auge und hat dann so eine leicht farblich, ne, irgendwie blau oder violett oder so, eingetrübte, äh, ja, so ein eingetrübtes Blickfeld und da erkennt man dann diese leuchtenden, mhm. das sind boah, neon Pink oder so ist das wahrscheinlich. Ne? Ja, so
2: ein Violett habe ich in der
0: Ja, das ist gerade die Modefarbe schlechthin, wenn wir uns an Rage 2 und an Far Cry New Dawn erinnern. Ich habe mir sagen lassen, das liegt daran, dass die auf HDR-Bildschirmen so schön knallen. <lacht> okay. Das soll ganz, ganz besonders wirken. Das haben wir aber schon seit ein paar Jahren eigentlich. Horizon Zero Dawn macht das ja auch. Mhm. Ne? Horizon Zero Dawn verfügt auch über so eine Art Magic Vision, wie in vielen modernen Spielen. Macht das ein bisschen anders mit diesem Fokus. Ne, Die hat so ein so ein Computergerät irgendwie am, äh, na, am Ohr befestigt und kann dann in so einem bestimmten Bereich um sich herum so ein, so ein Netz aufspannen und kann dann auch Dinge erkennen, die sonst nicht so sehbar sind und die werden dann auch in der Regel genau in dieser Farbe eigentlich hervorgehoben. Und mhm. genau so werden dann auch tatsächlich auch schon Rätsel gelöst in Horizon Zero Dawn. Okay. Und das kennt man ja natürlich nicht nur davon, sondern also für meine, meine späteste... Frappierende Erinnerung war 2009 das Wolfenstein, was damals erschienen ist. Mhm. Das ist, und wir erinnern uns, Wolfenstein ist ja eigentlich schon lange sowas wie, äh, ja, wie Indiana Jones in Hart. <lacht> okay. <lacht> ja, also ziemlich hart und äh, vielleicht ein bisschen so machohaft. Und da gibt es. Da findet man auch so ein ausgegrabenes Amulett, irgendwie so ein Stein oder so. Und mit dem kann man dann den Schleier aktivieren, eine Paralleldimension, in der die Architektur aber identisch bleibt. Nur man sieht dann die ganzen Monster ah, ja. und kann bestimmte Rätsel lösen und, ne, und was weiß ich Hinweise lesen, die in der normalen Dimension nicht erkennbar gewesen wären.
2: Hm. Okay.
0: Das Ganze ist natürlich immer populärer geworden durch die Unübersichtlichkeit moderner grafischer Darstellungen.
1: Ja, vielleicht auch sowas wie eine Notlösung, oder?
0: Ja, und es ist natürlich irgendwie ein fauler Kompromiss, weil ich weiß, dass 2090 die Leute schon eigentlich darauf mh, darüber beschwert haben, dass sie so viel Zeit in Wolfenstein in dieser Schleierdimension verbringen, weil dann wird das ganze Bild auch so ein bisschen grün irgendwie. Das hm. scheint so die, die Modefarbe zu sein von irgendwie so, wie soll man das sagen, so Retro-Science-Fiction, pseudo-archäologischem Okkultismus. <lacht> Ähm, und das Spiel verliert dann in der Folge natürlich an visueller Qualität. Und ich meine, das kennen wir ja heute nur zu gut. Also ich, mir würden mehr Spiele einfallen, die sowas benutzen, als welche, also gerade AAA-Spiele, als Spiele, die komplett darauf verzichten können. Ja. ja. The Witcher 3 hat das ja, mit dieser Repräsentation, dieser visuellen von Geralds Hexensinnen und seinem, seiner, seiner Witterungsfähigkeit. Hitman Absolution hat das schon gehabt, auch mit so einer Schon immer. Mhm. In der Vision? schon Auch die ersten schon?
1: Das weiß ich nicht genau, aber alle moderneren Teile.
0: Blood Money weiß ich auch nicht, ne? Hat das ich glaube schon. auch. Das ist auch schon. Ja, und, ähm, und natürlich auch solche Spiele wie äh, Quantum Break. Selbst Quantum Break hat das drin, ne? Also mhm. irgendwie so eine Art von Superkraft, äh, wo dann auch Objekte so gehighlightet werden, damit man auch weiß, auf welches explosive Fass man schießen soll oder sowas.
1: Ja, oder welche Akte im Büro jetzt zu sammeln ist, ne?
0: Ja Und es ist eigentlich, natürlich ist es schöner und eleganter, äh, so eine Art zweite Sichtmöglichkeit oder so eine Art zweite Visualität in so eine Spielwelt zu integrieren, um, um tatsächlich parallele Dinge irgendwie zu visualisieren, die zwar da sind, aber nicht gleichzeitig erkennbar sind, als natürlich äh, das einzusetzen, um dem Spieler irgendwie eine rudimentäre Übersicht wieder zurückzugeben. Wir ja. erleben das heutzutage ja auch bei N5 zum Beispiel, bei der Diskussion um die visuelle... Oder über die visuellen Probleme von Anthem, was sp visuelles Spielerfeedback betrifft.
2: Mhm. Ne?
1: Ja, bei, bei What Never Was hat mich das äh, gar nicht gestört, sondern im Gegenteil, ich fand das ziemlich gut. Ich äh, habe mich sofort an den Film They Live erinnert. <lacht> an die Sonnenbrille, die die Aliens plötzlich zeigt. Ja, ja. <lacht> Und. Ähm, was natürlich interessant ist, wenn man als erstes das Amulett zusammensetzt, hat man natürlich dann alle relevanten Gegenstände plötzlich äh, in der Sicht. Man sieht den Schlüssel zum Schreibtisch, mhm. man sieht alle Tagebuchseiten, die versteckt sind, auch in den Schubladen, äh, die Lockbox und die Uhr, die dann eben dann auch nur über dieses, über den, den diese Trollsteinsicht zu lösen ist, das Rätsel. Und was auch äh, ja, was, was ich am meisten interessant finde an, diesem, an dieser Sicht ist, dass sich das Akustische auch ändert. Es gibt ja die Sprachnachricht von dem Großvater, ne, die auf dem Kassettenrekorder abspielbar ist. Ja. Und da gibt es diese Hintergrundmusik, die dann einsetzt. Da müssen wir gleich auch nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, wenn man durch den Trollstein schaut, dann wird alles Akustische unglaublich äh, krass heruntergefahren und ist nur noch so in Ansätzen wahrnehmbar. Und Dadurch wird das, also ich habe das Spiel zweimal gespielt, einmal ähm, die Sicht nur benutzt, wenn es gerade notwendig war, und beim zweiten Mal durchgängig angehabt. Und das sind zwei sehr verschiedene Erfahrungen.
0: Ähm, es, es ist ja bei so, ich nenne es jetzt mal so Magic Visions, da wird wahrscheinlich meine latente Abneigung gegen solche billigen Designkniffe irgendwie ein bisschen durch. Man könnte ja auch sagen, es handelt sich hier um so eine Art von Augmented Reality im Videospiel oder so. Aber das ist ja eigentlich schon über das Hut gegeben. Ne? Mhm was ja manchmal auch diegetisch dann, dann erklärt wird, das hat das Spiel ja im Übrigen auch nicht, ne? also es gibt, soweit ich weiß, überhaupt keinen Hat, nur halt das Inventar, was man aufrufen kann, was dann mhm. natürlich ein bisschen strukturierter ist, aber auch schon ne, auch schon Wolfenstein von 2009 hatte, glaube ich, diesen, diese typischen Klischee-Effekte beim irgendwie Verändern der Wahrnehmung, dass dann so ein, irgendwie so ein dröhnen und so ein bisschen zeitlupenartiges Sound Sounds und so boah, nein, und <lacht> so ein Saugen, so ne, das machen viele Spiele, ja, bei The Witcher hast du ja das ja dann auch, dass du auf einmal so das Windrauschen ganz laut hörst ne, und Stöcke knacken genau, und ja. so.
1: Ja, hierbei wird eben halt das, also die Umgebungsgeräusche werden sehr stark heruntergefahren und äh, ja, wenn ohne diese Sicht eben die Nachricht von dem Großvater sehr bittersüß eigentlich ist von ihrer Atmosphäre her, wird sie wirklich bedrückend, wenn Aha. man sich das mit dem, mit dem Trollstein anhört, weil eben die Musik wirklich nur in den in, in ganz hohen Tönen nur noch hörbar ist und die, die Intonation von, von dem Gesprochenen eben ganz anders gefärbt wird dadurch.
0: Aber zweimal äh, eingesprochen wurde es nicht, ne? ist noch die gleiche.
1: Ich würde sagen, dass es dasselbe ist, dass einfach nur die, so ein Soundfilter drüber gelegt wurde.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ne? Das ist halt die... Äh die, die Art von Kontext, die dann da mitschwingt, mhm. die sich dann verändert. Okay, ja, das
1: dritte Rätsel. Die Standuhr. Sehr gut. Ja, da öffnet man dann quasi das äh, Clockface. Mir fällt der deutsche Begriff nicht an. Das Ziffernblatt, das, da ist so Glas davor. Genau, das muss man dann öffnen mit dem Schlüssel, den man in der, in der, in dem Schließfach da gefunden hat. Und da muss man dann aktiv in die Tagebuchseiten schauen. Und zwar auf den Tagebuchseiten, da sind dann immer Zeichnungen dieser, der alchemistischen Symbole für eben Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und die Uhr hat auch vier Zeiger. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein richtiges Ziffernblatt gibt mit Zahlen. Weißt du das noch?
0: Nee, das weiß ich nicht. Das ist ein, ich denke, das weiß ich gar nicht, ob die, wie je nachdem, wie du da drauf guckst, ich habe das so im Kopf jetzt mit diesen, wie viel waren das, vier Zeigern? Vier Zeiger. Ja, vier Zeiger.
1: Ich sehe eigentlich nur noch diese äh, leuchtenden Symbole vor mir.
0: Und diese verschiedenen Ebenen, weil du musst ja dann tatsächlich diese beiden Ebenen irgendwie ähm, koordinieren.
1: Mhm. Genau. Also auf jeden Fall muss man, äh, ja, in dieser Magic Vision sieht man auf dem Ziffernblatt dann eben die, die äh, Symbole leuchtend für eben diese Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und man muss quasi die Zeiger auf die richtigen Positionen setzen. Mhm. Genau, und dadurch, äh, man kann immer nur einen Zeiger bewegen.
2: Mhm.
1: Das ist dann voreingestellt über einen weiteren Schalter auf dem Ziffernblatt, den man betätigen muss. Mhm. Und dann muss man ja, nacheinander in relativ mühseliger Kleinarbeit die, die, die Ziffern in auch nur einer Richtung im Uhrzeigersinn bewegen und auf ihre entsprechenden Positionen setzen.
0: Ja, und die Zeiger sind eben auch dadurch gekennzeichnet, dass sie verschiedene geometrische Symbole abbilden. Also eigentlich immer Dreiecke, mhm. aber mal... Ähm, mal in der Mitte durchgestrichen und mal auf dem Kopf stehend, noch mal ganz normal pyramidal.
1: Genau, das sind diese alchemistischen Symbole. Hm. Und dann gibt es ja noch die Piktogramme für Feuer, Wasser, Luft und Wasser. Genau.
0: Erde. Und die muss man ja dann ähm, in die richtige Konstellation zueinander bringen. Mhm. Und die Hinweise dafür bekommt man auf den Seiten des Tagebuchs des äh, Großvaters, wenn man so möchte, des, oder ja, der Expeditionsjournale oder des Expeditionsjournals. Weil ich hatte so den Eindruck, jede Seite in dem Journal, äh, die man findet, beschreibt eine bestimmte Reise des Großvaters, der sich die Mühe gemacht hat, diese ganzen Einzelelemente sein Leben lang zu erforschen oder zu ergründen. Und dann eben mit der Lösung, mit Hilfe diesem Elfsten, diesem, wie sagst du, Trollstein, ne? mhm. genau dann am Ende irgendwie abschließt. Also das ist zumindest der Moment, in dem dann das Spiel zu beginnen scheint.
1: Genau, ich habe mir leider diese äh, folklorische Hintergründe zu dem if denn nicht mehr aufgeschrieben. Das, das wäre nochmal interessant gewesen. Warst du
0: da was zu? Ach ja, die ganze Bedeutung mit magischen Steinen und so und wahrscheinlich in irgendwie heidnischen Religionen. Nee, da habe ich mich jetzt hauptsächlich aufs Spiel be
1: Ich glaube, die hatten so Schutzfunktionen primär gegen Unglück wie aus der türkischen Kultur, dieses blaue Auge.
0: Wie, äh, ich glaube, heidnische Analogie Zauber, das, was man zumindest so in der Pan- oder Indo-Germanistik mitbekommt, sind ja meistens Schutz, äh, Schutzgeschichten. Ne? Ob es da jetzt darum geht, irgendwie das, das Pferd äh, mit Hilfe vom Blut als Medium zu schützen für mhm. den nächsten Kampf oder halt den, den Zweig mit ins Haus zu nehmen, aus dem dann später der Tannenbaum wird, damit die, Erd-, äh, die Ernte äh, gelingt und man gut über den Winter kommt ne, und so weiter, solche Sachen sind das ja aber meistens. Mhm. Die Steine haben natürlich noch eine andere Konnotation, nämlich die, die Idee als heilige Artefakte und als Repräsentation von Gottheiten. Es ne? ja. gibt ja, ja gerade im, ich glaube, was ist das, Kaukasus, also auch so in, in der Ecke um Syrien rum, im Nahen Osten gibt es ganz viele alte Relikte von Steinkulten, die den modernen Monotheisten vor Monotheismen äh, vorangegangen sind meistens geht es ja dann um Steine, die auch irgendwie anthropomorphe Formen haben und so weiter. Mm, okay. Die Rolle von Steinen, da ließe sich jetzt ewig drüber diskutieren und monologisieren geht ja dann auch über das, das Erzeugen von, das aktive Erzeugen von Abbildern, das hat dann eigentlich auch mit den Zehn Geboten so ein bisschen äh, ne, problematisiert wird, als auch die Konkurrenz unter verschiedenen Gottesabbildern mit irgendwie zerbrochenen Gottesskulpturen in Tempeln, bis hin natürlich auch zu diesen ja, diesen diesem mysteriösen schwarzen Stein in der Kaaba, oder wie heißt das? In
1: ähm, genau, die, die Pilgerstätte in Mekka, ne?
0: In Mekka, genau, ja. Was ja angeblich, ne, so nimmt man an, eine, ein Teil eines Meteoriten sein soll. Mhm.
1: Genau, ja. Was passiert denn dann, wenn man das letzte Rätsel gelöst hat? Dann ist es vorbei. Ja, kurz und knapp Meine Damen und Herren Hier ist die Tür hier ist die Tür,
0: Ihr Mantel, bitte Ja genau, der Moment, in dem man eigentlich Denken müsste, jetzt geht es los, das Abenteuer Beginnt, ist der Moment, in dem Dieses Spiel, was eigentlich Eher ein spielbarer Prolog jetzt nun zu werden Scheint, oder im Werden Begriffen ist, das, das zu sein Ja, wo What Never Was endet
2: mhm.
1: Und zwar äh, Teleportiert man weg ist das so? So habe ich das gelesen.
0: Es öffnet sich eine Tür, man teleportiert sich weg. Es ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich ein bisschen, finde ich, naja, also diese Uhr, vielleicht geht es auch um Zeitreisen oder so, hat mich auch an diese diese Lovecraft-Geschichte erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Da reist auch so ein Forscher, so ein okkult interessierter Forscher in Paralleldimensionen, glaube in einem Uhrenturm oder so, findet hm. er so eine Tür.
1: Auf jeden Fall ist ein ganz interessanter Moment. Ich glaube, man sieht wieder Arme, oder?
0: Ja, das kann gut sein.
1: Genau, oder? weil sie sagt dann, äh, oh no, <lacht> oder irgendwie sowas. Ja. Äh, offensichtlich passiert irgendwas mit ihr. Und dann, das ist eigentlich der interessante Moment, dann gibt es ja eine Trennung ne, zwischen meiner Perspektive als Spieler und der Spielfigur selbst, die ja dann anscheinend verschwindet. Und dann gibt es dann ein Voice-Over, was von ihr eben als abschließenden... Ja, Epilog, sage ich jetzt mal. Hm. Äh, ja, genau, der eben in Form eines Epilogs daherkommt, der nachträglich dazu geschrieben wurde sozusagen. Weil wir aus dem Spielmoment ja herausgerissen werden, ne? Hm. Sie teleportiert weg und lässt uns als Spieler zurück. Noch. Noch? <lacht> ja, das stimmt. Warst du auch ein, ein wenig sauer am Ende?
0: Nein, ich war sehr befriedigt. Ja. und zu glücklich und zufrieden. Vor allem darüber, dass ich dieses elende Uhrenrätsel ganz alleine geknackt habe.
1: Mich hat sehr frustriert, dass es nur in eine Richtung geht. Ja. Und das fand, ach, das ist wie hier die Uhr im Auto stellen. Wenn man den, den Knopf gedrückt hält und dann rattet es durch und dann ist man eine Minute drüber und dann muss man wieder von vorne anfangen.
0: Ja, ich habe keine Uhr im Auto, aber mein Radiowecker, den
1: muss ich. Genau, so das entstehen. ist genau dasselbe Prinzip. Das ist so hässlich. <lacht> Ja, ich war ein wenig sauer am Ende, so die ersten zwei Sekunden, weil es ja, ja, also das ist ein Cliffhänger äh, sondergleichen und das Spiel lässt einen fallen, das ist, äh, war sehr unangenehm am Anfang. Na, das Spiel ist ja praktisch nichts, also
0: nichts anderes als eine Art Teaser oder mhm. ne? Wie ich gerade schon sagte, eine Art Prolog und hat mich in der Hinsicht auch an ein anderes videospiel was jetzt aber auch schon so acht Jahre alt sein dürfte, erinnert. Damit meine ich das Super-8-Level von J.J. Abrams in Portal 2, falls dir das was sagt.
1: Nee, das kenne ich gar nicht.
0: In äh, dieser Art, man könnte sagen, Walking-Simulator, ähm, erlebt man nochmal den Anfang des Films Super-8 mit dem ähm, Zugunglück. Mhm in der Source-Engine dann gerendert als Walking-Simulator.
1: Ach, sehr interessant, okay.
0: Da müsste man sich vielleicht auch mal anschauen. Ne? Können, können, können ist das Lohnzeit bei Portal sein. 2 dabei
1: oder ist das zum, zum Downloaden?
0: Das ist bei Portal 2 dabei. Also ich habe das zumindest, bin ich irgendwie drauf gestoßen. Spielmenü. Also ist das
1: als, als Secret
0: versteckt? Kann sein, dass es das freigeschaltet, wenn jemand es durchgespielt hat oder so. Nee, ich habe das...
1: Vielleicht habe ich es doch gesehen und erinnere mich nicht.
0: Es gab ja äh, lange Jahre die Gerüchte, es würden jetzt mal große Kollaborationen zwischen Gabe Newell und J.J. Abrams stattfinden, weil die beiden sich offensichtlich auch ganz gut verstehen. J.J. Mhm. Abrams hat auch die Rechte an der Verfilmung von Portal und Half-Life und äh, Gabe Newell wollte mal ein Spiel mit ihm zusammen machen, aber soweit ich weiß, ist daraus bis heute nichts
1: geworden und es gibt auch keine neuen Informationen.
2: Hm. Naja.
1: Ja, ich fand das, äh, also ja, mein mein Ärger ist dann doch relativ schnell verflogen, sage ich mal. Und als als alleinstehendes Spiel ist das wirklich sehr sehr gut gemacht. Weil wenn man sich vor Augen führt, dass man vielleicht am Ende dann, dann äh, vor dem Rechner sitzt und sagt, ich will jetzt aber mehr davon haben. Weil ich glaube, diese Dichte an Rätsel und Mystik in einem Spiel zu generieren, was länger ist, ist unglaublich schwierig. Es ist ja von oben bis unten vollgepackt mit Informationen, Atmosphäre und eben diesem Rätsel an Rätsel. Ne?
0: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, What Never Wars ist so eine Art Spiel, ähm, die uns zeigt, was wäre, wenn wir bei den Spielen der Uncharted-Reihe nicht dabei sind und die Abenteuer erleben, sondern irgendwie die Tochter spielen, die spielt man ja auch tatsächlich im letzten Teil mal kurz, die, äh, die Artefakte des äh, Vaters oder was weiß ich, des Onkels oder na, also irgendwie eine Verwandte spielen würden, die dann dem Ganzen auf die Schliche kommt. Übrigens das könnte auch eine gute Inspiration gewesen sein, diese, ähm, diese wie, wenn man so möchte, voyeuristische Archäologie-Episode in Uncharted 5. Und es hat mich ganz stark erinnert an das Spiel A Story About My Uncle.
1: Das muss ich noch spielen.
0: Indem man eigentlich nichts anderes tut. Also am Anfang. Das ne? mhm. okay. ist wie, wie der Anfang von A Story About My Uncle und A Story About My Uncle wird dann nachher zu so einer Art Flow-Geschicklichkeit spielen. Oh. Hört sich gut an. Wo man sich mit so einem Laser hm, wie soll man sagen, so einem Laserseil irgendwie über Abgründe hinweg schwingt.
2: Mhm.
0: Aber der, der Anfang ist ganz ähnlich. Ich glaube irgendwie, der Onkel ist verschwunden und man reißt ihm danach. Wie hat's dir denn gefallen? So alles in allem. Sehr gut. Warum?
1: Ich glaube, es lag an, an dem, an dem Thronrätsel. <lacht> ich fand das so gut gemacht, dass ich selber auf eine vermeintliche Lösung kommen kann, die dann aber nicht stimmt. Und ich nicht sauer war, das dass sie st nicht stimmt. Das stimmt, das fand ich auch cool.
0: Ich habe direkt am Anfang des Spiels haben mich zwei Sachen ein bisschen gestört, nämlich zum einen dachte ich mir, meine Güte, die Laufgeschwindigkeit entspricht ja in etwa der von uh, Everybody's Gone to the Rapture.
1: Ja, das macht aber auf dem Dachboden nicht viel.
0: <lacht> das, das stimmt, die Spielwelt ist klein genug dafür. Ähm, und ich hatte das Gefühl, das Voice-Acting ist nicht wirklich also hochprofessionell.
1: Ähm, ja, von Sarah nicht. Das Gesprochene vom Großvater in der Sequenz, das fand ich ziemlich gut.
0: Hm, ja, stimmt natürlich, das ja das ist dann auch weniger irgendwie, Aber bei Sarah dachte ich mir auch so, na, so ein bisschen nach Amateuraufnahme klingt das ja dann doch noch, was natürlich bei kostenlosen Spielen, ne, was eine Person über vier Jahre entwickelt hat, kein Vorwurf sein soll. Mhm. Mir hat es auch sehr gut gefallen, vor allem auch wegen dieser, wegen der Mischung aus Walking Simulator Mediennostalgie also auch die Spielmechanik finde ich super, diese Vermischung von Walking Simulator und Point and Click Adventure, ja, da macht das Klicken auf einmal richtig Freude wieder im Walking Simulator und die, die cleveren R äh, Rätsel noch dazu. Und auf der anderen Seite dann diese mediennostalgische, spätsommerliche Walking Simulator Atmosphäre. Man findet ja dann auch so ein N64 ne, und das ganze Spiel ist, ja. ist strotzt vor äh, intertextuellen Easter Eggs. Das ist, ist
1: übrigens die A-Station. ne
0: Die, 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 der die N64. N64 60, <lacht> ja, ist irgendwie umbenannt, genau. Und aber auch diese Kombination von diesen na wie würde ich das nennen, von diesen spielbergianischen Okkult-Pseudo-Archäologie-Narrativen. Mhm. So diese, immer dieser Verweis an die fernen Orte, an denen es noch Magie gibt, ne, die natürlich dann aus einer archäologischen Disziplin oft und zu Recht bemängelt werden und kritisiert werden. Aber auch schon, wenn man diesen Elfsten, diesen Trollstein da findet in dem Globus, dann denkt man sich ja ausgerechnet, in dem Globus ist dieser magische Stein aus der weiten Welt der mich, was weiß ich, wohin führt. Also da wird im On ganz viel an das Off referiert, was dann in der eigenen Fantasie ja. ne, stattfindet. Und gleichzeitig wird man getätschelt an, an diesem komischen, unordentlichen Raum, wo alles voll ist mit so 90er-Jahre. Eine mhm. Kindheitserinnerung, wenn man so möchte. Ja. Das, finde ich, macht es ganz gut. Sind dir noch ein paar, äh, paar Easter Eggs aufgefallen oder ein paar Verweise?
1: Oh, jetzt bewusst nicht.
0: Also im Schrank liegen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, liegen da tatsächlich auch noch nachgebildete Assets, Artefakte von Artefakten von ähm, Nathan Drake aus Uncharted okay. und von Indiana Jones. Ich ah, weiß nur jetzt nicht, wem das Kreuz irgendwie gehörte und äh, der anderen. Und es gibt auch in den Texten, die wirklich sehr äh, sorgfältig geschrieben sind, aufwendig geschrieben sind auch wenn es nur wenig Text ist ne, in den Journals, gibt es auch so eine Anspielung wie I'm Filled with Determination, schreibt da der, mhm. der Großvater. Und das ist eine Anspielung auf Undertale.
1: Ah, ja. Okay. Ich
0: habe das gelesen und dachte mir, ist das eine Undertale-Anspielung? Und ich dachte mir, naja, ja, I'm Filled with Determination sagt man wahrscheinlich öfter mal im Englischen. Aber tatsächlich hat äh, Hagrin das dann auch zugegeben.
1: <lacht> Dass der alles zugibt. Das Was wird ja entzaubert. Ja, der ist sehr
0: ko kommunikationsfreudig, was mich natürlich sehr freut. Ja, natürlich. Weil ich dann weiß, dass das intentional integriert wurde in das Spiel. Undertale übrigens auch ein Spiel, über das wir unbedingt mal ausführlicher reden sollten. Das äh, machen wir
1: noch. Versprochen.
0: Das ist ein bisschen länger. Ich habe es aber beim ersten Mal in einem Rutsch durchgespielt, weil
1: ich so begeistert war. Gut. Wollen wir noch kurz über diese Sprachsequenz sprechen? Über die Aufnahme?
0: Vom Großvater? Ja. Die... Ja, das ist eigentlich auch ganz nett. Also bitte,
1: Bühne frei. Genau, ja, ich erzähle das mal ganz kurz. Und zwar findet man auf einem Stuhl sitzend äh, einen alten Kassettenrekorder. Äh, auf dem ist ein Post-it angebracht, der auf dem geschrieben ist äh, Play Me. Und dann äh, ja, gibt es eben sowas wie eine Abschiedsnachricht vom Großvater für eben seine Enkelin. Und... Ähm, Genau, da bricht das Spiel so ein bisschen raus, und zwar gibt es dann dieses Voiceover zu verschiedenen Kamerafahrten und Einstellungen durch den Dachboden. Genau. Und dann fängt plötzlich eine Hintergrundmusik an. So eine, ja, wie, wie, ich kann die schlecht beschreiben. Das ist, das ist Klaviermusik? Was war denn das?
0: das? Weiß ich gar nicht, mehr habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Äh, ich weiß auch nicht, wie viele, wie viele Songs überhaupt in dem Spiel drin sind, weil Hagrin hm. die ja selbst äh, geschrieben hat. Aber wenn das der Musik des übrigen Spielvolks, dann müsste das so Klavier mit Streichern sein.
1: Naja, also es gibt so... Es ist nicht, nicht wirklich melancholisch, aber auch nicht übermäßig freudig. Also es passt sehr gut zu diesem Abschiedsgedanken des Großvaters. Genau. Und die hört dann, glaube ich, auch nicht mehr auf, die Musik bis zum Ende. Zu diesem goldenen Abend im August. Ja, doch, definitiv. Du, was ist das? Ich sitze unterm Apfelbaum und trinke meinen, meinen Saft oder was auch immer. Spielt ja im August, wenn, ja. ich, äh, wenn ich das richtig mitbekommen genau. habe. Und dabei, das fand ich ganz interessant, laufen nämlich <lacht> mitten im Spiel, laufen die Credits ab. Das kommt auch noch dazu. ja Die werden dann auf der rechten Seite eingeblendet, die Namen aller Beteiligten am Spiel.
0: Das ist eigentlich ganz schön, das gab es manchmal, also es gab es schon auch ein paar Mal, fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, was ist ganz nett, wenn das so integriert wird, weil, sagen wir mal ehrlich, ewig lange äh, Credits in Videospielen nerven ja auch, ne? Ja. Und man muss es ja nicht übertreiben, wie Hideo Kojima in Metal Gear 5, der vor jede Mission seine äh, Signatur setzt. Ja, Sehr
1: gut. <lacht> nee, ich fand, also ich war sehr, also ein bisschen verwirrt. Und äh, dann fand ich es aber echt gut gemacht. Weil, also, es passt nochmal so zu dem zu diesem Artefakt What Never Was als Prolog sehr gut. Wenn man es als Prolog liest, obwohl es hm. vielleicht am Anfang nicht so äh, intendiert war. Ich meine, man kennt das ja auch von Filmen, ne? Also, wie wie der James Bond vorspann.
0: Die Plansequenz am Anfang. Genau. <lacht> Zumindest bei Casino Royals war es, glaube ich, eine. Ja, ähm, gut, zu dem Kassettenrekorder müssen wir noch was sagen, da sind mir nämlich zwei Sachen aufgefallen. Zum einen ist dir aufgefallen, dass der Kassettenrekorder ein blinkendes grünes Licht ja. hat. Das hat keinen Kassettenrekorder, das ist eigentlich ein Anrufbeantworter-Merkmal, was dem äh, dem Halgren nachträglich dann aufgefallen ist, was er, wo er sich aber dachte, er lasse es da drin, damit die Leute es auch sehen, ja. Ja, weil dafür ist eigentlich das post da, ne? spiel mich, ähm. Oder spiel mich ab, dann, wie es im, im Deutschen richtig heißt muss. Und natürlich äh, ist, ist das ja wieder genauer eigentlich wie, oder nicht genauer, aber ziemlich ähnlich, wie es schon in Gone Home gewesen ist, ne? die Sache mit den auslösbaren Kassettenrekordern und oder Anrufbeantwortern mhm. und auch in äh, Dr. Langeskopf.
1: Genau, stimmt. Ja, stimmt, ja, <lacht> das stimmt, ja genau.
0: Wo man aber diesen tatsächlich, dieses, äh, diesen Kassettenrekorder dann mobil wie so eine Waffe im Ego-Shooter mit sich trägt mhm. und verwenden kann. Was eigentlich auch nicht unplausibel ist in dem Spiel, in dem man so mehrere... Also das ist doch tatsächlich auch mal wirklich konsequent gemacht, fand ich, in, bei Dr. Lengeskopf. Statt sich darauf zu verlassen, dass in jedem zweiten Raum teure <lacht> Aufnahmegeräte samt ja. Aufnahme liegen, wie bei System Shock, Bioshock egal ob in der Vergangenheit oder Zukunft, tatsächlich diesen blöden Kassettenrekorder einfach mitzunehmen. Da muss man nämlich einfach nur noch einzelne Kassetten einsammeln.
1: Ja, das ist echt gut gemacht bei Langeskopf.
0: Dass da auch niemand draufgekommen ist. Man kann es doch einfach integrieren in so ein Spiel. Hm. Man muss das Ding ja nur als zusätzliches Werkzeug irgendwie kommunizieren und dann braucht man nur noch die Bänder da liegen haben. Ja, vielleicht wäre mal ein Spiel ganz schön, dass
1: sich nur um den mitgeführten Kassettenrekorder dreht. Da ist ja Dr. Lengelskopf schon nah dran. Ja, aber noch länger. <lacht> <lacht> mehr. <lacht> ja. Ich habe ja überlegt, ob
0: ich mir die Accounting mal anschaue demnächst. Oh ja. Da hätte ich sehr, sehr große Lust drauf. Gibt es das auch für nicht vorher? Nicht, dass ich wüsste. Ach, verdammt. Schade. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ach, ich könnte noch so viel über What Never Was reden und irgendwie, warum mir das gefällt. Ich finde das auch nett, ist nicht so prätentiös. Ne, ist eher so ein, so ein kleines, ne, von so einem kleinen schwedischen, äh, so ein kleiner schwedischer Indie-Entwickler einzeln sich ein paar Leute äh, genommen hat, um sein das, woran er seit vier Jahren arbeitet, fertigzustellen und zu zeigen, guck mal, das kann ich auch, mhm. ja, damit er ja auch nicht in Ewigkeit äh, wahrscheinlich irgendwelche äh, Open-World-Level-Designs irgendwie anteilhaft bei Ubisoft und was weiß ich nicht wo oder am schlimmsten nachher noch EA oder so machen muss. Das ist natürlich als künstlerische Verwirklichung, glaube ich, viel befriedigender. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, es ist ja so eine, so eine Figur, ne, Abge abgebildet auf einer Journal-Seite. Ne? Ich weiß gar nicht, was ist, so ein Feuerteufel oder irgendeine so mystische Figur?
1: Ja, auf dem Schreibtisch, die sammelt man nicht ein, oder?
0: Nee, die sammelt man nicht ein.
1: Das ist wie so ein, da steht irgendwas mit Gott von, das ist irgendeine Gottheit.
0: Ja, was, was mir auf jeden Fall dabei aufgefallen ist, ist, dass das ganze Bild sieht eher aus wie aus so einem Dedalic-Spiel, wie aus so The Whispered World, so ein süßer, ja, so, so ein süßes Fabelwesen.
1: Naja, oder so ein Cover von einem Dungeons and und, äh, Dungeons and Dragons
0: Abenteuer. Haben die so tatsächlich so irgendwie so harmlose Abbildungen? Ich dachte, bei Dungeons and Dragons. Ich fand die gar nicht so, so harmlos. Müsste das so Fantasy sein?
1: Ja, du hast es ausgedruckt nicht so hier. Kinder, ja. Die nicht so, nicht so kinderfreundlich ist. Nee, das finde ich gar nicht so harmlos. Das könnte, also ich habe Dungeons and Dragons nie gespielt. Ich habe ähm, das schwarze Auge gespielt, das deutsche hm? Pendant. Ja. Und äh, da passt diese Abbildung auf jeden Fall rein.
0: Ja, aha. Weil das, also mich hat das erinnert an die die Monster in den Dedalic-Spielen wie bei ähm, The Whispered World oder hm, Silence okay. dann. Ja, das also. passt aber auch sehr gut. Rednern immer mit so lustigen Kinderstimmen, oder? Ja, ist die Frage,
1: ne, ob er, der Großvater, diese Zeichnung angefertigt hat, wo das her
0: ist. Weiß ich nicht, wir könnten es recherchieren, aber ich glaube, wir lassen es lieber gut sein. Vielleicht müssen wir den
1: Heilgren fragen.
0: Ja. <lacht> wo die her, vielleicht hat er sie bei Dedalik eingekauft. Ja. <lacht> vielleicht hat er auch Edna-Bericht ausgespielt und dachte sich, es wäre lustig, wenn man alles anklicken kann. Offensichtlich hm. hat er ja gerne Point-and-Click-Adventure gespielt, wenn auch die von mir leider bis heute sträflich ignorierte äh, Dreamfall-Reihe hauptsächlich. Hm.
1: Gut. Wollen wir noch was oder haben wir es? Ja, die Rezeption, ne? Ach so, ja, da habe ich nichts. So. Da,
0: dann leiten wir mal zur Rezeption über, ach, ich könnte noch wirklich, also es ist unglaublich, es ist ein, so ein kurzes Spiel und irgendwie habe ich das Gefühl, man kann sogar noch viel mehr sagen als das letzte Mal bei Mary's Room, weil mhm. wahrscheinlich auch, weil What Never Was so ein bisschen innovativer ist, ne, ein bisschen ungewohnter, weil diese ganzen Coming-of-Age-Teenager-Geschichten, die kennt man halt so langsam, ne? ja. da wiederholt sich viel. Ja, was ich sagen wollte, am ähm, 11.01.2019 ist das Spiel erschienen, wie du richtig sagtest, äh, Zehn Tage später dann auch für Mac. Und schon am 8.02.2019, also nicht mal ganz einen Monat nach Windows Release, hatte das Spiel schon über 50.000 Downloads auf Steam. Also eine Hausnummer ist für ein Spiel, was praktisch also aus dem Nichts gekommen ist. Ich weiß auch gar nicht, wie er das geschafft hat. Also eigenen Angaben zufolge war er selbst verwundert über den großen Erfolg. Und es wurde dann auch schnell auf der... Hauptseite von Steam als New and Trending. Interessant. Äh, angezeigt und da bin ich dann tatsächlich glaube ich auch drauf gestoßen. Mhm.
1: Das muss ja dann irgendein so Review-Outlet beworben haben. Oder publik gemacht haben. Also er wird ja da jetzt ja kein marketing hier reingesteckt haben für das, das Ding.
0: Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, zum Zeitpunkt meiner Recherche am 20.02.2019 gab es knapp 1500 Steam-Reviews mit der... Äh, ja, sagt man, bottom Line äußerst positiv.
1: Das ist aber eine Hausnummer für so ein Spiel. Mhm.
0: Es gibt eine einzige professionelle Review auf Metacritic bis zum heutigen Tag mit 70% als Wertung. Ähm, genau, dann gibt es noch eine, eine, ach genau, das war die Review von The Overpowered Noobs. Ich glaube, es ist sogar eine, genau, professionelle. Mit dem Vorwurf, das Spiel sei sehr gepolished, aber zu kurz. Ne, Handsome Phantom hat das Spiel getestet und vergibt 7 von 10 Punkten, bemängelt den geringen Content. Selbst die PC Games hat es getestet, vergibt eine 8 von 10, die haben ihr Wertungssystem jetzt umgestellt auf 10er-Schritten. Mhm. Also so, ne, so ein 10er-System. Paula Sprödefeld hat es getestet und bezeichnet es als Auftakt einer spannenden Geschichte und kurzes, aber sehr angenehmes Vergnügen. Wir wissen ja, habe ich das schon gesagt, dass der, der Nachfolger angekündigt ist, das zweite Kapitel. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder vier Jahre darauf warten, aber das führt mich zu meiner abschließenden Frage, kann die Länge eines Videospiels, insbesondere wenn es kostenlos ist, als Qualitätskriterium dienen?
1: Ja, kann es, aber vielleicht muss man berücksichtigen, was das Spiel will. Das ist immer genau die Frage. Und was der Spieler
0: will, wäre es besser, wenn es mehr gewesen wäre? Ich würde sagen, es wäre wahrscheinlich hauptsächlich mehr gewesen, wobei man dann im Einzelfall auch immer gucken muss. Aber ich finde, der umgekehrte Fall ist viel schlimmer. Spiele, die zu lang sind, für das, was sie bieten, sind, für dich eine viel, viel größere Katastrophe, weil man die im Endeffekt nämlich nicht zu Ende spielt. Und dann ist es mir ja egal, genau. ob es 15 äh, ne, oder 20 Stunden lang dauern würde. Wenn die Hälfte davon quälend lang gestreckt ist, und ich liebe Soma, das weißt du ja, aber im Fall von Soma finde ich auch, dass da ein paar Stunden reines Streckmaterial drin sind, mhm. die den Stoff im Endeffekt nur schlechter machen.
1: Also ich finde es sowieso fragwürdig, Umfang als Qualitätskriterium anzu anzuwenden. Ne? Also ich finde dieses, also What Never Was äh, ist insgesamt sehr rund. Es gibt wenig sozusagen Fett an dem Spiel. Mhm. Und wenn man äh, aus dem aus dem Design oder der Gestaltung kommt, dann wird eigentlich gesagt, dass gutes Design das ist oder ein Werk ist, äh, bei dem man nichts mehr wegnehmen kann. Mhm. Also das so weit reduziert ist von überflüssigem Krams, dass es gut ist. Mhm. Und das würde ich bei diesem Spiel sagen.
0: Ja, Wobei ich würde noch, ich würde schon sagen, dass in dem, in dem Spiel schon viel drin ist. Ne? Also na klar. Auch, auch viel, was man noch irgendwie hätte rausnehmen können. Ne? Eben, aber es das heißt halt
1: auch, also eben, also was ich damit sagen will, ist, dass mehr Umfang nicht unbedingt ein besseres Spiel macht.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Feature-Creep und Open-World-Sammelbeschäftigung mhm. ne? kennen wir ja alle zur Genüge. Ja, ich würde auch sagen, ich finde auch diese 77% Bewertungen sind zu hart für mich. Also von mir, jetzt als Laie, kriegt das Ding locker die 8.
1: Ja, da kann ich mich anschließen.
0: Weiß gar nicht. Vielleicht gefällt es mir sogar noch einen Tacken besser als Mary's Room.
1: Das würde ich definitiv mit Ja beantworten.
0: Auch wenn ich die Musik bei Mary's Room besser fand. <lacht> ja gut, okay. Man merkt, dass Aka Hagrin wahrscheinlich nicht gerade hauptsächlich leidenschaftlicher Komponist ist und Musiker, wenngleich natürlich die Skandinavier bekannt dafür sind, für ihre ausgezeichnete musikalische Bildung.
2: Mhm.
0: Ja, dann, Das wäre es von meiner Seite. Ja, ich habe auch nichts mehr. Wunderbar, dann machen wir Schluss und äh, reden dann beim nächsten Mal über einen neuen Titel, den wir jetzt noch nicht verraten, weil wir ihn noch gar nicht kennen. Ha.
1: Sind wir gewitzt.
0: Ja. Vielen Dank für alle, die es bis hierher ausgehalten haben, uns zuzuhören. Und vielen Dank an dich, Arvid, für das interessante, konstruktive und spaßige Gespräch.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Wir hören uns beim nächsten Mal.